0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Si trabajas, emprendes o inviertes en startups, probablemente ya has escuchado del invitado de hoy. Daniel Bilbao es conocido por sus múltiples facetas: formar parte de la Rapi Mafia, ser inversionista ángel y por fundar Truora una plataforma software as a service de identificación y onboarding de usuarios a través de WhatsApp, que sirve a bancos, fintechs y marketplaces. A la fecha, Truora ha levantado cerca de 20 millones de dólares de inversionistas como Axel, Propel, Kasek y 17 Sigma. Hablamos sobre el potencial de la industria de tecnología para reducir desigualdades y el rol que pueden jugar las startups en dar oportunidades a través de salarios competitivos y equity, sobre todo a jóvenes. También hablamos sobre cultura, liderazgo y las habilidades de comunicación necesarias para emprender a partir de la experiencia de Daniel trabajando con fundadores de startups como Frubana, Ontop y Muni. Por cierto, Trora, curiosamente, también tiene un podcast llamado El Universo de Trora, donde cuenta su historia de una manera fresca y donde cada episodio habla de los principales retos de crear una startup. Muy recomendado. No quiero dejar de agradecer a Maite Muñiz, Bianca Sazón y Esteban Peñalosa, por su ayuda con preguntas y sugerencias para preparar esta conversación con Daniel. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Sí, nervioso, <risa> que no me preparé. <risa> Pero no, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Enzo. Esto, esto es como un tema recurrente porque anoche otra vez no dormí bien, me tocó, tengo tres horas de sueño encima. Yo no debería hacer estas cosas, yo las debería posponer. Pero bueno, es lo que, es. Eh, pero no, contento. Sí, sí, te escuché
0: que decir que no, no dormir es igual a, a estar borracho.
1: O sea, eso no, es, eso no soy yo, pero bueno. Así que em,
0: empecemos con una buena historia de, de, de borrachos. Eh, cuéntanos, ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá
1: detrás de tu hora. Ok. Al mundo de las startups, yo conté esta historia alguna vez creo. Eh, estuve en banca de inversión en 2000, yo fui a hacer un MBA a Tuck en Dartmouth de 2011 a 2013 y por cosas de la vida sin estar muy planeado terminé entendiendo que banca de inversión era como un acelerador de carrera, entonces me metí a hacer banca en Bank of America Merrill Lynch que fue el único lugar que me aceptaron. O sea, no, no es como que tenía muchas opciones. Hice 18 meses allá y cuando ya llevaba un año, no me gustaba, estaba, me sentía, pues hacía, el, el trabajo era interesante, me volví muy bueno en Excel y todo ese cuento, pero no me gustaba que sentía que tenía que explotar la vida de los analistas para poder hacer un buen trabajo. Como que uno hace el trabajo en los hombros de los demás y yo decía, no, yo no me voy a poner, o sea, esto no, esto no es lo que yo quiero. Y además veía las la vidas de los MDs, o sea, de los managers, y excepto uno que era un man brillante nivel mil, todos tenían la foto de la esposa joven, segunda, tercera esposa, si ¿Sí me entendés tenía como, yo no sé, yo viajé mundo y yo decía, eso no es lo mío, voy a hacer otra cosa. Y eh, busqué mucho trabajo con ayuda de mi hermano, por cierto, y tenía una opción para irme a, a Uber, y tenía otra opción en, en Latinoamérica, y tenía otra opción para irme para una empresa que se llama Vipi, que era un marketplace que compraba y vendía autos usados, eh, como un Kavak, se de cuenta, pero antes de Kavak en, en California, y me fui para allá. Eh, entonces, ahí fue donde empezó mi vida de startups. Y Truora fue mi segundo intento de startup, eh, pero, el, pero el inside o sea, la cosa que me hizo pensar, esto es una muy buena idea, es cuando BP dejó de existir, yo me puse a hacer cuentas y yo dije, me puedo meter en una empresa, sin sí, y como volver a hacer esto y todo el sufrimiento, o puedo tratar de montar una. Y entonces uno tiene esa, esa confianza no ganada de decir, yo he visto crecimiento, yo creo que más o menos sé cómo es esto, entonces me voy a lanzar a emprender. Y primero monté una que se llama Paladin Cyber. Y la idea de vip digo, de, de Truora fue, veía una oportunidad, conocía mucho los marketplaces, sabía que hacer estudios de antecedentes, que es el primer producto que hizo Truora, era importante. O sea, cómo logramos que... Yo qué sé, que cuando te llegue un Didi, un driver, un conductor, no vaya a ser alguien que está bajo la influencia del alcohol, o es sea un borracho, o que no vaya a ser alguien que roba cuando te entrega la comida. Y entonces conocí a un par de emprendedores muy buenos, David y César, y después a Maite, y decidimos montarlo. Eh, pero el ímpetu de, de eso era ayudar a la región. A mí me, me, yo, yo me soñaba con hacer cosas de Latinoamérica para Latinoamérica, entonces apenas tuve el papayazo, como decimos en Colombia, o sea, la oportunidad, pues me fui, me fui para eso. Tengo, tengo que hacer un blog acá, nosotros contamos muy, muy, muy bien la historia de, de, de Truora, de, hicimos un podcast como contando nuestra historia ultra transparente y nos ha ido súper bien, ya tenemos 10.000 oyentes, la gente le, le, le ha agarrado cariño porque somos muy, muy, muy transparentes, entonces si quieren saber cómo es eso de emprender, escuchen eso, lo pondremos en los comentarios, una cosa así. Eh, y es la única, como te dije, esa es la única agenda que tengo. <ríe> que la gente escuche eso porque le metimos como 400 horas de trabajo a una vaina así loca a 10 episodios y ya se viene la segunda temporada. Pero bueno, esa es la idea detrás de, de Truora y fue una mezcla de querer ayudar a la región y de, y de arbitraje, de entender que uno se pone viejo, la vida se acaba, la gente se muere. Entonces, si uno va a hacer algo, pues mejor tratar de hacer algo de impacto.
0: Buenísimo. Y. Y en, en esa línea, justo va el, la siguiente pregunta que te quería hacer. Pocos emprendedores <ríe> hablan tan transparentes, aprovechando que has mencionado la, la palabra transparencia. Pocos emprendedores son tan transparentes como tú sobre el elitismo que hay en Latinoamérica y especialmente de cómo ha, ha permeado el ecosistema emprendedor.
1: ¿Pero ¿Vos sí crees eso? O sea, que no son transparentes? Yo, yo no creo. Yo creo que todo el mundo es transparente. Lo que pasa es que a mí me, yo pongo el dedo en la llaga más constante que la mayoría. <risa> Pero yo no creo que nadie lo niega o dice que eso no sucede. Sí, correcto, pero poco. O sea, creo que pocos lo traen a la mesa. Eh, sí, que que, es, 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 es diferente. Todos
0: podemos decir que hay N problemas, pero también todos podemos callarnos la boca de que hay N problemas. ¿no? Y creo que lo, lo paradójico para mí es que, por un lado, tecnología es una industria donde, como te he escuchado decir, a las empresas les importa más que sepas hacer código, producto o lo que fuere, más que de dónde vienes o dónde estudiaste. Y por otro lado, Venture Capital, que es la industria que financia ese tipo de Negocios es premiado usualmente por encontrar talento emprendedor donde otros no lo están viendo. ¿Qué, qué está pasando y qué, qué crees que nos falta para hacer que el ecosistema y tecnología sea un, realmente un vehículo para, digamos, dar mucho más oportunidades?
1: Qué buena pregunta. Eh, es que el, la, el framing como estás estructurando la, la pregunta me, me hace un poquito de ruido porque un fondo necesita retornos, ¿sí o no? Y lo que estás diciendo es: si hay un sector no atacado, que es personas que no se ven obviamente como quienes harían una empresa gigantes, pero que tienen esas habilidades, ¿sí o no? Entonces hay un arbitraje. Y ese arbitraje significa que uno puede fondearlos a ellos y hacer unos retornos a los berracos. Y hay algunos fondos que tienen esa estrategia, como Harlem White Capital. Combinator. Uh -huh. White Combinator, hasta cierto nivel, como Harlem Capital también. Y yo digo, que pues este con Combinator es, es un animal distinto, pero como dentro de los fondos. Es horrible decirlo, pero yo entiendo completamente porque un fondo prefiere, si todo es lo mismo, hacerle un backing a alguien de Harvard que a alguien de la Universidad de Lima o hasta el Tech de Monterrey o los Andes en, en Colombia. Es, es porque, porque hay un track record de gente que ha hecho eso. Mal que bien, eh, ¿cómo se llama David Vélez? es de Stanford, ¿me entendés? Eso es un fact. Galperi del de Mercado Libre también es de Stanford. Entonces, si uno no tiene más nada y tira un dardo, si uno tira, el otro ya estaba mirando un estudio que decía, si uno lo único que hiciera es fondear a los, a los MBAs de Stanford de los últimos 20 años, habría hecho un retorno al berraco. Entonces, esa es la segura, ¿me entendés? O sea, no, no, es, no es una cosa negativa. ¿Cuál es el otro problema? Que cuando uno... Hay una cosa que se vuelve una profecía autocumple. Si una persona no es parecida a uno, uno no la entiende tan bien, entonces no le genera tanta confianza. Entonces como uno en, en, en Venture Capital lo que está es confiándole recursos a alguien, pues si uno no les tiene tanta confianza no va a pasar. Entonces una de las formas que yo siento que puede funcionar mejor es que haya más gente distinta haciendo fondos. Porque entonces si uno tiene alguien con un, con un perfil como completamente distinto, eh, va a ver a la gente con un perfil parecido al de sí mismo y los va a identificar mejor. Que, que si uno es un, lo que yo llamo un rubio giver de, de Rockefeller. ¿sí ¿Me entendés? Entre esos uno también se conoce. Entonces yo creo que esa sería una de las, de las soluciones. Y la otra, pienso, es cuando los números lo muestren. Cuando haya números que muestren que hay muchos mejores retornos para un grupo, o sea, que ese arbitraje real también va a haber cambio. Lo que pasa es que el ciclo de, de VC es de 10 años. O sea, uno demora 10 años para tener el, la, la retroalimentación de si tomaste buenas decisiones. Entonces esa vaina no va a pasar sí. mañana. Uh
0: -huh. Ahora, este arbitraje también puede suceder a nivel de talento. ¿no? Y, y hoy día escuchamos un poco la, la guerra que hay <ríe> de entre talento y las empresas, sobre todo hace algunos meses, que tal unicornio se jalaba al desarrollador de tal otro unicornio. Y era como todos peleándose por un pool de talento bastante limitado. Algunas compañías creo que han tomado un enfoque un poco más eh, único a, a la manera en que buscan talento y buscar talento, encontrarlo en universidades que nadie está mirando. Creo que Tror es una de esas. Cuéntanos un poco más cómo esto que estamos conversando se refleja en la forma en que ustedes hacen reclutamiento, compensación, etcétera.
1: Pues una cosa es necesidad, ¿no? La, la necesidad de la mejor profesora. Eh, mm -hmm. Pero otra es por, por misión. Mira, mi, mi cofundador David Cuadrado, cuando estaba en la universidad, él buscaba como poder impactar en el negocio, o sea, poder hacer cosas grandes y él decía, a mí nadie me va a dar la oportunidad. Y él tenía como, ese, como ese, ese bichito de ojalá a mí me hubieran dado más oportunidades cuando estaba más pelado. Entonces, él fue el, el artífice de nosotros contratar muchos estudiantes. Eh, nosotros lo hacíamos de verdad más por misión porque para recursos humanos eso es un cuento, es, es como difícil y uno no sabe para quién trabaja, ¿no? porque vos puedes entrenar 50 jóvenes y después te quedas con 5 o no hiciste nada, o sea, estás trabajando como nos pasó hace seis meses que Mercado Libre no la tenía montada, entonces era como que entonces trabajamos para ellos, pero pues uno no sabe para quién trabaja, eh, porque la apuesta de uno es desarrollar talento y ese talento te retribuye no solo en el tiempo de, de curva de aprendizaje ultra alto, sino en el tiempo. Siguen aprendiendo, pero además retribuye al negocio. Eh, nosotros lo hacemos por misión. Nosotros creemos que el talento está eh, repartido equitativamente y las oportunidades no. Entonces, por eso uno busca la gente más, 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 más más talentosa, joven. Y si lo logra, eh, tiene, un, tiene un, un beneficio muy alto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Trueora? Nosotros ahora tenemos un equipo grande como de 50 y pico, casi 60 desarrolladores. Y si nosotros saliéramos hoy a mercado, armar ese equipo, no, ni sabríamos cómo. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces nos ha funcionado muy bien. Con riesgos. Si uno no crece, los perdés. Si, si uno no los trata bien y no genera una buena cultura, los perdés. Hay un poco de situaciones exógenas que hacen que uno los pierda. Se cuadran unos con otros y terminan. O sea, hay, hay unas cosas que, ni quiera con, con, que uno ni quiera puede como influenciar ni controlar. Eh, pero a mí me parece que esa es la jugada, la jugada maestra y yo sí creo profundamente que nosotros estamos mejorando el pool de talento en Latinoamérica como un desarrollador a la vez. Y quién sabe si ese beneficio lo terminamos capturando o no. Eh, cuando no es, cuando no se compite por gente ya experimentada, pues uno no está, uno no está aportando al desarrollo, de, al gap de talento del ecosistema. Bueno, gracias a Dios hay gente como Platzi, como Henry, hay varios que están como subiendo ese, ese perfil eh, y, que, y, y nos trae más, más talento al, al, al ecosistema.
0: Ahora dices que lo haces por, por misión y, y me imagino que conoces otros, eh, digamos, emprendedores, serías asesor, inversionista, muchos otros emprendedores. ¿Por qué crees que más no lo están haciendo?
1: Que eso es un mierdero, bueno, eso es súper difícil de hacer. Por ejemplo, yo no lo podría hacer. Supongamos que Trura revienta hoy o nos obligan a vender y en 12 meses estoy buscando hacer otro startup. Yo no podría hacer lo que nosotros hacemos en Trura sin David Cuadrado. Es más, nosotros no podríamos hacerlo sin David y Maite. Porque Maite también en la parte de producto ha logrado unas cosas de, de como de ayudar a guiar al equipo y David de formarlo. Yo no puedo recrear eso, yo no tengo esas habilidades. ¿Sí me entendés? Entonces, uno no lo hace porque no sabe cómo y porque ejecutarlo es muy difícil eh, y porque necesitas paciencia. Necesitas pensar a dos años o a tres años para que te salga bien la jugada. ¿Y cuántas startups se pueden dar el lujo de pensar a tres años? ¿Sí o no? Ay o sea, Tr
0: Tror ha creado su EdTech propia adentro pues
1: sí, sí, pues el, 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 ¿cómo se llama? el, el pipeline de, de talento de sus propios desarrolladores eh, iba a decir semi-seniors pero yo detesto esa, esa, esa caracterización no hay tal cosa es semi es un, un in No, desarrolladores de alto talento con 2, 3, 4 años de experiencia eh, ayudados a desarrollar por nosotros
0: Continuando en esta lineal, la oportunidad, digamos, económica, sobre todo en startups, no es solo el salario alto, sino las acciones. Correcto. Y en el ecosistema, por un lado, he visto que son pocas las startups que dan, creo que, stocks a la mayoría de sus empleados. Eh, usualmente eso lo pasa en el C-level, a lo mucho más allá de los fundadores. Y por otro lado, algo, hay esta, creo que, dinámica donde los emprendedores te dicen, oye, el talento no valora el stock, usualmente prefieren mayor salario. Entonces terminas en este dilema del huevo o la gallina. Ustedes entró a dan stock eh, opciones a todos. Cuéntanos por qué los stock options son tan importantes y cómo hacemos para que más gente, tanto emprendedores como empleados, las valoren realmente.
1: Yo creo que lo está. Primero, yo creo que cada vez hay más empresas que le dan stock options a la, mar, a la mayoría. Eh, la segunda, yo estaba tratando de juzgar menos pero el argumento es más moral que, que económico. O sea, asumí que vas a montando tu startup, ¿sí o no? Y llegas y arrancas el negocio con 30 personas, 10, 20, 30. Y después llegas a ser unicornio y más. Y al final de eso, vos como fundador, vos, 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 Enzo, quedas con el 10% del negocio. Haces 100 palos, o sea, 100 millones de dólares. Y si tu equipo no tiene stock options, lo único que hacen es su salario. Vos no le ves un, un, como un, un problema a crear todo ese valor. Un inversionista hacen un cojonal de plata, vos haces un cojonal de plata y el equipo, sobre todo el que tomó más riesgo, no, no, no hace retorno. ¿No te parece que eso es como, como... Ese no es el mundo en el que uno quiere vivir, ¿sí me entendés. Entonces, aunque uno para obtener beneficios económicos hay que explicarle al equipo, hay que ver que lo valoren. Fancho, por ejemplo, el, de, el fundador de Fruana, hizo una cosa súper inteligente y es que en una de las rondas logró que pudieran sacar un conchito, o sea, un pedacito, el 10% de lo que tenían. Entonces ahí ya la gente no solo tiene stock options, sino que ya hizo un retorno y dice, mira, yo, yo hice este dinero gracias a mi trabajo y a cómo va de bien Fruana, eso es poderosísimo. Entonces, el argumento para hacerlo, en mi opinión, es más moral que otra cosa. Porque sí es verdad que hay mucha gente que no lo valora. Y yo, por ejemplo, eh, he tratado de dar muchas clases. Hemos tratado de dar muchas clases de, de, de stock options y todo eso en el equipo. Y como la mitad, ni idea. Solo cuando estamos a punto de hacer una ronda y acá es agarrar la ronda y no sé qué, es que las personas le empiezan a ver ese valor, pero, pero hay unos que no. Eh, y de vuelta al argumento tuyo de, de que se los dan a los C-Levels, no se le da a los sileos, se le da usualmente a quien jode, o sea, a quien los pide. ¿sí ¿Me entiendes? Y quien los pide suele ser gente más, entre comillas, sofisticada. Entonces eso aumenta la brecha económica, porque entonces el más sofisticado suele ser el más rico, entonces otra vez vos le está haciendo más retorno a unos versus otros, no necesariamente por calidad, sino por, porque lo piden. Entonces, entonces por eso, en mi opinión... Eh, uno debe tratar de darle, de darle eh, stock options a todos, así sea un pedacito. Y si es subóptimo para el negocio, o sea, es subóptimo para algunos que van a querer, yo qué sé, 100 mil dólares y te toca darle 70 o 60, 80, porque los otros 20 ya se los diste al equipo. Igual eso es un, un net positivo. A mí no me parece que ese sea negativo. Y, y veo cada vez más gente haciendo como stock options para todos. O sea, yo, no tengo los números, pero mi impresión es que tiende más hacia ese lado que al lado de, de, de darle, de no darle stock options. ¿Y crees que es
0: empujado por este argumento moral o por digamos, un empuje del mercado de para tener talento, mejor talento y ser más competitivo tienes que tener stock options?
1: Si te soy irresponsablemente honesto, es porque uno no sabe. Y mira alrededor, hace un benchmark y toma la decisión basada en ese benchmark. Te pongo un ejemplo. Yo debo haber tenido esta conversación 50 veces. Ve, Daniel, vamos a hacer un stock pool. ¿Qué porcentaje pongo? Tienen ni idea, ni idea. Si les decís 5%, se anclan entre 4 y 6. Les decís 10, se anclan entre 9 y 11. Les decís 15, se anclan entre 12 y 16. ¿Sí me entendés? Y uno al principio, cuando está emprendiendo, como nunca ha hecho esto, uno es la persona más impresionable del mundo. Entonces uno va y mira y le pregunta a los otros 5 y hace un benchmark. Y así es con todo, güey. ¿Cuánto pago? O sea, ¿cuánto le pago a un ingeniero? ¿Cuánto? Uno no tiene ni verraca idea de nada. Entonces uno busca un benchmark. Y si vos ves 10 compañías que le dan equity a la mayoría y ves que son medianamente exitosas, pues entonces uno va y uno literal los copia. Así como yo decía, listo, ¿qué, qué cultura queremos tener? Yo le preguntaba a y a, a César y a May y nos poníamos a ver startups, a ver a quién copiábamos. ¿sí ¿Me entiendes? ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas hacíamos parecido? Entonces una, una jugada nuestra ha sido ser súper públicos sobre que se lo damos a, le damos stock options a todo el mundo a que nos usen como benchmark y más gente lo haga y lo copie. Entonces, ¿por qué lo hacen? Muchos por copiar. Güey. Y ahora estoy diciendo esto en voz alta y perfectamente van a decir: Yo bueno, no va no a hacer esto más, pero pero es por eso, es porque es porque uno es muy impresionable. Entonces, uno como que sigue a unos sí, benchmarks o alguien que uno, si uno respeta, uno, uno copia, uno emula a, a la gente que respeta. Bueno, estas son buenas prácticas
0: que vale la pena copiar, así que. Pero,
1: pero pues un argumento moral, yo no, yo no creo que eso sea del todo cierto. O sea, si, si vos me decís, Daniel, te pusiste a repartir stock options y ahora hay una persona de Facebook súper top, ahora que estamos haciendo una estrategia de onboarding por WhatsApp, que la podríamos traer y nada más le podemos dar 200 mil dólares de stock options y si no se lo hubi hubiéramos dado al equipo, le podríamos dar 400 mil. Y esa es la diferencia entre traer a esta mujer o no. No hay duda que la decisión pasada tiene un impacto a esta persona en particular y a los prospectos de Truora frente a esa contratación. Todos son trade-offs, ¿sí me entendés? Entonces, por más de que mi respuesta es moral, yo puedo ver perfectamente el otro argumento que es bon huevón, guardemos este stock option para el que lo quiere y vamos a tener un mejor equipo que el tuyo porque solo le vamos a dar esto a quien lo motiva. Y sí, al final de esto... Cuando vayamos un billón, solo unos pocos van a ser un, una riqueza desmedida. Pero si no hacemos esto, el chance de que existamos y lleguemos allá es aún menor. Entonces, perfectamente nosotros nos ponemos a hacer todas estas cosas. truela nunca llega a ningún lado. Entonces, esa supuesta riqueza que repartimos vale cero. Entonces no hicimos nada tampoco. Uh -huh. ¿so me entiende? Uh -huh. Entonces, el, el, el contraargumento también uh -huh. es verdad. Uh
0: -huh. Buenísimo. No, me, me, encanta, me encanta la claridad para compartir ambos lados. Hace poco escuchaba a David Vélez, a quien mencionaste hace un ratito, decir que en Colombia hay 10 veces más alumnos estudiando derecho que programación o, o ciencias computacionales. Pero dijo algo interesante, que es que el problema no es de oferta, digamos, de gente enseñándolos, sino de demanda. Que los alumnos de secundaria siguen prefiriendo estudiar administración o derecho u otras carreras. Sé que has dado charlas recientemente en colegios acerca de la oportunidad de trabajar en tecnología, ¿Qué has aprendido en esas interacciones con jóvenes acerca de qué podemos hacer para que más se interesen en, en tecnología?
1: Sabes que estaba pensando en esta mañana. Eh, Vos has visto el caso este de, de Johnny Depp de, de, con Amber Head, que están, el, el caso de difamación. El juicio, sí. Uh -huh. El juicio este. Hay una abogada latina que le han hecho memes y más o menos tiene una fanaticada porque es una, es una como cross, cross examiner excelente. Ay, eso es lo peor que nos puede haber pasado a nosotros. O sea, la cantidad de hombres y mujeres que van a decir yo quiero ser como esa mujer y que van a estudiar derecho por haber visto esto, me parece una tragedia, una tragedia. Porque yo siempre hago un argumento negativo frente a los abogados, pero uno ve a esa mujer haciendo su trabajo. Impresionante. Una tragedia. Bueno, para las latinas en Estados Unidos y woman pie, todo lo que quieras, pero ojalá no fuera abogada. Ojalá fuera otra cosa. Eh... Pero bueno, esta, Lidia estaba pensando eso esta mañana. ¿Que, ¿Cuál es el problema? No, pues hay un mundo de problemas. El, el, el sistema tiene una fama muy fea en algunas cosas. Se cree que es muy duro. La carrera no es tan dura. Hay cualquier cantidad de ingenierías que son más difíciles. Industrial y sistemas son supremamente parecidas, pero la gente cree que industrial es más fácil. Eh, hay mucha gente que estudia administración para esquivar cálculos. Es un poquito mediocre, ¿no? Eh, no. O, o hay otros que estudian administración porque sienten que administración le da a uno un mejor perfil para ser manager o para o para manejar empresas es absolutamente falso pero pues es el supuesto que se tiene eh, y la otra es hay muy poquitas carreras donde no puede crear cosas pensaba un ingeniero civil un ingeniero civil cuánto se demora en participar en un proyecto que arme un puente o sea cuántos puentes o cuántos edificios puede hacer uno o un arquitecto en cambio cuando es un desarrollador o una desarrolladora puedes crear todo el tiempo todo el tiempo, y esa necesidad del ser humano de crear es tan valiosa que entonces, si, si hiciéramos un mejor ejercicio de mercadeo, habría mucho más, mucho más desarrollo, mucho más eh, developers. O sea, sí, ahí sí. tenemos una embarrada, y en particular solo con las mujeres, tenemos la embarrada más grande, que hombres son poquitos y mujeres un décimo de esos poquitos, entonces pues tragedia. Es gracioso que, que mencionas el caso de, de, de la abogada, el, digamos del juicio
0: de Johnny Depp y Amber Heard, Hace dos años, mi hermana se gradúa del colegio. Ella no estaba segura de qué estudiar. Y pues con mis papás pasamos por ese proceso de ayudarla a elegir entre carreras de negocios, eh, opciones de tecnología, etcétera. Y una de las cosas que, que me percaté y he seguido pensando hasta hoy es como la falta de referentes. ¿no? En Estados Unidos, los fundadores exitosos son casi como celebridades. ¿no? Uno ve a Elon Musk en Twitter a publicar y los chicos digamos de los jóvenes, mujeres, hombres, quieren ser como él. En Latinoamérica... Los fundadores eh, y emprendedores en general son más reservados. Creo que es entendible hasta cierto punto por el tema de seguridad que caracteriza a nuestros países. Y en consecuencia, pues, siento que es más probable que los jóvenes escuchen y se identifiquen con, no sé, historias de artistas o deportistas que con la de emprendedores o creadores de tecnología. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué, qué rol juegan digamos, los referentes en inspirar a más gente, sobre todo
1: jóvenes? No, a totalmente. Pues Totalmente. Yo creo en el efecto del gran campeón. Creo absolutamente en el efecto del gran campeón. Gracias a Rappi hay una cantidad de emprendedores. Gracias a Lucho Herrera, a Nairo Quintana. O sea, hay más ciclistas. Eh, en Brasil, se me olvida el nombre, pero hay un, hay un, hay un campeón de natación que nada, 50 metros. Cielo cielo creo que se llama y entonces todos los brasileños vuelven nadadores entonces eso pasa eso James Rodríguez a nosotros nos hace el pibe antes de eso y, y Asprilla nos hace demasiados beneficios como para el fútbol si ¿sí, ¿sí me explico eh, entonces sí creo en eso creo que una forma de eh, meter a la gente en este sector de emprendimiento y de crear valor con sus manos es como elevándolos pero también creo que hay demasiado emprendedor sociópatas. si ¿sí me entendés? Entonces uno sí quiere elevar a... a si, si me explico, a, a mí me parece, y no digo que todos, pero si, 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 si vos tomas un grupo de artistas que, es, que necesitan la luz y quiero ser el centro de atención y todo eso, no digo que eso es lo único de un artista, pero pues es una cosa que caracteriza y otra cosa es la creación. Y si vos ves a los, a los fundadores, yo no estoy tan seguro que decir vamos a ponerle una luz a los fundadores y vamos a emular a los fundadores, tenga un beneficio súper claro para las sociedades, yo quiero ser como esta persona de pronto sí en la creación de negocios y todo eso, ah, pero no estoy tan seguro, eh, y en Latinoamérica tenemos muy poquitos no. tan poquitos tenemos que yo tengo una empresa de serie A con mis cofundadores y, y soy relativamente conocido y es que eso es, eso es absurdo eso no tiene ningún sentido eh, pero sí, de, de, de pronto no, no estoy seguro que sea tan buena idea pero, pero de pronto eso es
0: un muy buen punto en torno a los emprendedores ahora me gustaría pasar un, a un siguiente tema y quiero tomar la, la, digamos, el punto que mencionabas acerca de Rappi hace, hace unos minutos cuando hablabas acerca de tu carrera ¿has visto o has vivido digamos de cerca la, la historia de Rappi tanto por la relación con tu hermano Andrés, ¿cómo podemos eh, que has invertido como ángel o ayudado, asesorado a varios digamos, fundadores de, digamos, de la Rappi Mafia que está surgiendo? La cultura de Rappi es bastante conocida por ser emprendedora, digamos, mucha ética de trabajo, responsabilidad, tenemos ownership como se dice en inglés, pero en consecuencia han tenido bastante rotación pues la gente termina queriendo emprender por su cuenta. ¿Cómo influenció esa experiencia en la cultura de Truora?
1: Yo soy fan número uno de Rappi. A mí me parece que Simón, Sebastián, Felipe, mi hermano, Juan Pablo y todos los que arrancaron ese, ese, ese negocio son, hicieron un trabajo excepcional. Y creo que el ecosistema emprendedor, por lo menos de habla hispana, no sería lo que es ahora si no es por Rappi. Entonces, uno, soy eternamente agradecido. Dos, Rappi no debería existir para lo duro que la tenía. Y todo el tiempo digo eso. O sea, si uno mira el multiverso y pone esa... 100 equipos, hacer eso y a ver cuántos sobreviven. Yo no creo que quedan 10 de 100. ¿Me entendés? Entonces, rapid es excepcional y ellos son excepcionales. No digo que nos hayan cometido errores y cosas de esas, pero, pero siempre lo encontraron. Entonces, como estaban en una situación de tanta adversidad y se ponían a hacer tanta vaina, tenían que confiar en una gran cantidad de gente que hiciera mucho trabajo. Eh, rapid tiene 7 años también. ¿Cuánta gente vos conoces, millennials o sí que trabaja en 7 años en ninguna parte? Si ¿Sí me explico? O sea, aparte del motivo por el que hay, porque hay nuevos emprendedores, es, sí, porque la cultura es dura y tienen, sienten que tienen las capacidades, el mercado también se volvió mucho más flexible. O sea, cuando levantó Simón, habría 10 startups de Colombia que levantaban más de un millón de dólares. Me estoy inventando los números, pero no era mucho más de eso. Ahora hay una cantidad absurda y entonces ellos son, ellos tienen el skill set, porque lo han visto, tiene el éxito normalizado, entonces lo entiendo, lo entiendo completamente de ese lado, el, el otro pedazo es, eh, pues que ese equipo, yo lo llamo un equipo, tiene un amor profundo por la compañía, y se ayudan bastante, entonces cómo se ayudan, y esto de emprender es de trabajo en equipo, pues entre más grande sea el equipo, más chance hay para que el que siga se le allana el terreno y se le allana el terreno, entonces otra de las razones por las que Rappi tiene bastantes fundadores, es por qué pasó con el segundo y qué pasó con el tercero entonces le fue bien a Fabián en Fruana, sube, va muy bien sube, eh, va bien a Paricio sube, entonces se vuelve como un trencito entonces cada camada yo digo que esta es la tercera camada entonces cada camada se, se, se aprovecha de las buenas condiciones que generó la camada anterior eh, obviamente eso le genera tensión a Rappi pero pues Rappi cada vez es mejor, puede contratar mejor equipo, es más sólida, han hecho han traído gente muy 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 competente Um, pero sí, gracias a esa cultura y gracias al que lleva mucho tiempo y que, y que hicieron cosas excepcionales, pues hay, hay, hay una camada grande de, de, de gente de Rappi que está emprendiendo, de ex rapis. Uh -huh.
0: Y esto lo estás replicando o cómo se refleja dentro de la cultura de Truora?
1: A mí me encantaría que mi gente emprenda. Me encantaría. Nosotros tenemos uno, dos, tres personas que ya salieron a emprender. Lo que pasa es que Truora todavía es chiquito. Nosotros tenemos. Nosotros ni siquiera vendemos 10 millones de dólares al año todavía. Nosotros hemos comparado con Rappi en una tienda. Eh, pero yo me sueño con que nosotros tengamos un equipo. Por cierto, detesto, detesto ese nombre de Rappi Mafia. Eso no, eso no podría estar más lejos de la realidad. Porque una mafia es como... Una mafia hace cosas ilegales. Es cerrada. ¿sí okay, Es cerrada. Es de puros manes. Nada de eso aplica al grupo de Rappi. No es cerrada, es abierta, porque todo el mundo se ayuda con todo el mundo. No hace ni una de cosa ilegal. ¿okay? Y la otra es, hay hombres, mujeres, hay de todo tipo. Entonces, y yo llevo yo, yo, una campaña diciéndole a estos manes, cambiamos el nombre a eso, cambiamos el nombre a eso, cambiamos el nombre a eso. Y el único motivo por qué se llama la Rappi Mafia es porque hay una que se llama la PayPal Mafia, que es como aspiracional. Yo le digo, díganle, digámosle otra cosa, los rápidos, lo que sea, pero cambió el nombre a esa vaina. Eh, en, en, en True Hora, sí, yo espero que nosotros tengamos un equipo muy bueno, yo espero que mucha gente emprenda hay un grupito que les estoy lavando la cabeza, pero creo que lo mejor que podemos hacer nosotros en True Hora es ser grandes y ser exitosos, porque si eso llega a pasar, entonces se sienten cómodos ven la carrera buena, y montan su chuzo, y ojalá la saquen del estadio y sean tan grandes como True Hora más grandes eso sería, eso sería divino ojalá pase
0: Daniel, Daniel para los que estamos viendo digamos, la entrevista en video Vemos el, las cunas atrás eh, y son pruebas de que hace, hace pocos meses te, te convertiste en papá. Y hace justo unos días primero. estaba al, al CEO de, de Recruiter, una compañía de, digamos, de tecnología en Estados Unidos. Contar cómo ser padre marcó un antes y un después en su estilo de liderazgo como CEO. ¿Qué ha cambiado en tu estilo de liderazgo desde, desde entonces?
1: Uy, yo ahorita solo puedo pensar en cosas negativas eh, eh. En, el, en el corto plazo. No, pues... Ah. por eso es que no me gustan estos podcasts, porque yo podría decir lo que la gente quiere escuchar pero no esto no esto solamente ha sido negativo solo ha sido negativo no duermo bien porque estamos haciendo el turno de la noche entonces no tengo paciencia entonces uno cosa mala dos a mí me encanta ayudar al ecosistema y yo me la paso hablando con fundadores y no sé qué no sé qué ahorita no sé quién sos y si te vi no te conozco he estado teniendo me acostumbré ahorita que ya por lo menos tenemos una, una, una persona que nos ayuda, Sammy, que nos está salvando la vida, que nos ayuda de 5 a 9. Eh, hago reuniones. Yo antes hacía reuniones con gente de afuera todo tiempo. Si alguien me quiere ver en vivo en este momento, es como aquí abajo hay un conference room. Nos vemos 20 minutos, máximo 30, de 8 a 8 y media y son turnos. Eh, y la otra persona es de 8 y media a 9 y si no, te jodiste esa es la vaina más pretenciosa del mundo me encanta ese dicho de Warren Buffett que la gente importante es la que tiene tiempo libre la gente no importante es la que no tiene tiempo ¿sí me entendés entonces a mí me ha hecho yo hago peor trabajo para el ecosistema seguro duermo mal seguro entonces se la monto al equipo más fácil peor trabajo en Truora, seguro ¿Vos no te imaginas la cantidad de reuniones que yo he hecho en la última semana con esta muchacha cargada nada más ayer estaba hablando con mi cofundador estamos hablando de unas cosas importantísimas tenía Gigi, se llama le decimos Gigi cargada, le puso a llorar <risa> la, la, la agarró mi esposa y no pude no pudimos tener la reunión eh, no, tener hijo lo vuelve a uno peor, en el corto plazo seguro o sea seguro, seguro, no me cabe duda Menos mal el, el chuzo va bien. En el mediano plazo sí creo, sí, ¿sabes qué ayuda mucho, weón? Yo, yo me la paso la mañana y trasnochado pensando qué rayes tengo que no le quiero pasar a ella y por su defecto esos mismos rayes pues son los que uno le pasa al equipo, se desquita con el equipo, hace las cosas mal. Entonces yo sí creo que eso de reflexión ayuda, seguro. Creo que eso de reflexión ayuda y la y la otra cosa que creo que ayuda es pues hay más chance de que uno quiera hacer cosas que perduren. Si ¿Sí me explico, siempre he pensado que ahora ojalá viva 20, 30, 40, 50 años y sea una, una, una empresa como transformacional, pero ahorita puedo imaginármela a mi hija viendo el negocio existir cuando sea teenager o cuando tenga 30 o cuando tenga hijos, me entiendes? entonces la, la visión de largo plazo me lo da. Ah, pero yo no creo que eso lo vuelva uno mejor. O de pronto estos manes no ayudan en la casa, yo no sé, pero esto es muy duro. Esto no... esto no Uy, no. Uy, no, no. Eso es durísimo. Güey. super
0: Me, me encanta, me encanta la, la, la honestidad. En un episodio anterior, Freddy vegan nos dijo algo interesante. Él dice que a medida que la compañía escala, digamos, los fundadores tienen que dejar cosas de su personalidad que no necesariamente se ajustan con lo mejor de la compañía. Habiendo levantado una... ¿Tiene que dejar? O sea, ¿dejar de hacer cosas? No, digamos, algo como apagar o reducir características de tu personalidad que en un inicio fu funcionaron, pero a medida que tu equipo pues, pasa a 300, 500 personas, ya no son compatibles con una compañía de ese tamaño. ¿Cómo, cómo piensas acerca de esto? Digamos, habiendo levantado una serie hace pocos meses, ¿qué características de Daniel Bilbao fueron geniales para llevar a Trora, de, digamos, del 0 a 1, al famoso Product Market Fit? Pero ahora que vas, digamos, de 1 a 100, y ahora, eh, ahora que estás escalando quizás no funcionen igual.
1: Hay muchas cosas a las que soy absolutamente renuente, pero por ejemplo, cuando el equipo es más grande y uno ya tiene 100 personas, si uno me pone a hacer chistes pesados o sin contexto, alguien los toma mal. El otro día, estaba por un ejemplo de una cosa que me salió muy mal. Estaba en un All Hands y yo jodo todo el día para contratar ingenieras porque quiero que haya un equipo diverso, me parece mejor para la compañía, no sé qué. Contratamos una ingeniera en Brasil y se está presentando y yo estoy tan emocionado que la interrumpo. Y le digo, vení, vení, vení. ¿Cómo llegaste a Trubora? ¿Quién te reclutó? Así, como si fuera un interrogador. Y lo que yo estaba tratando de hacer era de ver quién se había ganado el bono. Nosotros tenemos un bono de mil dólares por desarrolladora full time contratada. Esto aplica a todo el mundo. El que esté escuchando este podcast, si recomienda a alguien y esa mujer pasa y acepta, le damos mil dólares sin preguntar. Yo no podía la emoción. La mujer no es estaba, no estaba, se puso como nerviosa, si me explico, porque no, no entendía qué estaba pasando. Y yo dije, bueno, sigamos. No la dejé presentarse. O sea, ese, ese fue el nivel de, 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 de error me empiezan a chatear cuatro personas distintas de la compañía por el chat a decirme, qué mal, pusiste esta mujer como on the spot y según la hiciste sentir mal. Y me dieron feedback desde, desde, que pesar va a sentir que solo entró a tu hora por ser mujer y se va a sentir mal. Y yo era como, ¿de qué puta estás hablando eso? No podría haber más alejado de la realidad, pero pudimos tener como interacción hasta... Otros que me dijeron, ni quiera dejaste que se presentara. Y entonces al final de la reunión aclaré la situación y todo eso. Pero eso si fuera un equipito de 15, 20, 25, 30 personas, uno como que lo interrumpe ahí. Cuando son 100, hay 30 que entienden que lo que yo estaba era emocionado. 30 que dicen, esto está como raro. Y hay un subset que dice, uy, Dios mío, ¿en qué me metí? Si me explico, entonces, ¿cómo comunicar... Para personas con muchísimo contexto o con poquito contexto, hay que ser un poquito más, siento, vainilla, o mejor, ser mucho más preciso o precisa en la comunicación. Y yo no suelo preparar mucho las cosas que voy a decir. I wing it, como esto. Vos me mandaste las preguntas de esta vaina y si yo hubiera sido juicioso, habría leído las preguntas, me habría preparado, vos no bueno, lo hice. Error. Entonces, el ajuste más grande que tengo que hacer seguro es comunicación y preocuparme por mis, el estilo de comunicación nonchalant. ¿Cómo se dice eso? Como, como no, 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 no que sea relajado, que sea directo, que sea soez, -es, no eso, sino el no tener un cuidado muy grande de cómo lo que digo se interpreta. Esa cosa hay que ajustarla y, y, y me parece terrible porque lo vuelve uno más lento y menos eficiente y todo lo que quieras, pero eso Creo que hace una diferencia muy grande. Y la otra, que espero no llegar ahí todavía, nosotros somos muy chiquitos. Pero hay un momento donde uno todo el día está pensando en la vida y la muerte. Estás tratando de sobrevivir, 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 sobrevivir. Hay un momento donde uno ya tiene un negocio grande y tenés que defender ese negocio. Entonces las acciones de ataque versus defensa son muy distintas. Yo asumo que en algún momento habrá que llegar a eso, pero creo que estamos lejísimos. Podríamos ser 50 veces más grandes y, no, y no llegamos a ese punto. Esas son las dos cosas que, que se me ocurren. Genial. Hablando
0: de comunicación, te he escuchado decir múltiples veces que comunicar efectivamente es una habilidad que a muchos emprendedores les falta. Y justamente varios emprendedores con los que conver nos co conversamos para preparar esta conversación nos dijeron que uno de tus superpoderes es convencer y vender. ¿Cómo aconsejas a emprendedores digamos, desarrollar estas habilidades de comunicación? Especialmente quienes no pasaron por esas experiencias donde de algún modo te entrenan en esta habilidad como consultoría, banca de inversión o un MBA?
1: Bueno, consultoría no te entrena para vender, banca de inversión no te entrena para vender y un MBA no te entrena para vender. Vender te entrena para vender. Lo que yo le recomiendo a todo el mundo y su mamá es que en algún momento de su carrera vendan y entre más malos son, más deberías meterte a vender eh, porque ese... Y es a vender, ¿no? No es a, ay, es que yo me puse unas clases de a cómo hablar en público. No es, ah, es que yo me leí influencia. No es, salí a vender. Porque cuando uno sale a vender, uno aprende no solo la parte táctica, sino que uno entiende que se trata de personas y todo eso. Yo te digo cuál es mi truco de venta. O sea, si vos pensás todo lo que la gente dice que uno de mis poderes es de influencia y de que puedo vender. Sumamos que yo estuviera aquí tratando de hacer una transacción con vos es más vamos a poner un punto bien específico yo quiero que la gente escuche el podcast de Truora a mí me parece que el podcast de Truora es una maravilla ¿sí o no? entonces yo ya me siento con vos y te digo Benzo necesito que el podcast de Truora esté comunicado aquí pongamos un snippet de un pedacito de un minuto para que la gente se emocione si yo fuera un mal vendedor yo lo que te diría es eso hago una exigencia ¿sí o no? ¿qué hace uno? yo me siento y te digo eh, ¿qué es lo que querés hacer vos? ¿cuáles son tus objetivos? Pues si, ah, estoy aquí en San Francisco, en un vecino, no sé qué. ¿Qué crees que pase el otro año? Ah, no, quiero montar un fondo, no sé qué, no sé qué. ¿Qué cosas son para vos importantes? Y me pasa una lista de 10 cosas y yo digo: listo. ¿Cómo alineo todos los incentivos tuyos de lo que vos querés y te soluciono tu problema? Yo sé cuál es mi problema. Yo lo que quiero es que la gente escuche el podcast. ¿Cómo soluciono el tuyo? Y si yo te soluciono a vos tu problema y hago un ask sencillo, ayúdame con esto y esto y esto, vos lo haces con todo gusto. Lo mismo pasa en las transacciones, lo mismo pasa en todo lado. Entonces, Vender bien, influenciar, lo que sea, es solucionar el problema al otro. Solucionar el problema al otro y ya. ¿Me entendés? Y eso uno lo aprende a las patadas vendiendo. Después están las cosas de tácticas y que usar el silencio y de que caer bien y que no hay que... O sea, hay una cantidad de vainas, pero el core es alineación de incentivos, escuchando al otro y solucionando el problema al otro.
0: Genial. ¿Y cómo recomiendas pulir habilidad en el contexto de levantar capital?
1: No, eso no se hace. Uno aprende antes. O sea, uno dice, uy, no, vení, vale a levantar capital la otra semana, venga, me vuelvo un buen vendedor. No, la cagaste. Error. Uno lo hace antes. Eh, nosotros dimos una charla en estos días de levantamiento de capital. El advice número uno, número uno. Si no estás lista, no salgas. Uno no va a aprender con los fondos. Y por ahí tengo una amiga que dice que eso es un error de consejo. Eso es lo que es, es poquito conocimiento. Estoy absolutamente convencido de lo que digo. Si uno, uno no aprende a vender, levantando. Uno habla con tus amigos, habla con clientes, practica el pitch con 700 personas distintas. Estoy exagerando. 50 personas distintas, pero no con fondos. No, no, no. Eso es un error. Eso no se hace. Eh, sí, no. Mala idea.
0: Genial. La siguiente pregunta fue una sugerencia de, de Esteban Peñalosa de Tri. ¿Trabajas de cerca con, con varios fundadores uno de ellos es él, Fancho Fruana, que mencionaste, Santiago en Top, eh, María de Muni. Y según Esteban, todos son personas muy distintas.
1: Franqueza. O sea, la, las conversaciones que tenemos son supremamente honestas. Supremamente honestas. Eh, y pues desde el lado mío, como egoísta, hay gente que me encanta y que me cae súper bien. Esas son mis personas favoritas. Entonces me encanta pasar tiempo con ellos, parchar con ellos, hablar con ellos. No se siente como trabajo. Entonces es, es, y ese es el, ese es el como el, el hilo conductor. Es estamos estamos haciendo estamos, son gente son gente que nos que me cae bien. Entonces ese, ese es mi ese es mi hack, ese es mi, mi trampa. Cuando uno interactúa con gente que no siente que es como trabajo, entonces la vida personal y la vida laboral se pega. ¿qué más tienen parecidos? Pues hay cosas que son parecidas en que dos tienen y el otro no por ejemplo de esos que nombraste hay un par que son introvertidos hay uno que es recontra contra hiper extrovertido eh, hay un par que son conservadores hay un par que es super agresivo no, hay hay, hay hay de todo de todo pero ambición ah, ¿sabes cuál es la otra? Eh, aprendizaje o sea tiene, tiene una capacidad de, de, de aprender mayor a la gran mayoría de gente que conozco muchísimo eh, y María es la más de todos esos María es la más impresionante, yo siempre digo lo mismo y María es la más impresionante de todos nosotros, es, es, es otra cosa
0: Mencionaste un punto muy interesante mientras explicabas esto y es que el hecho de que sean tan buenos amigos eh, con quienes interactúas en, en, el, en un contexto de trabajo, hace que ambos mundos se mezclen, ¿cómo piensas acerca de separarlo? Porque creo que es algo que le suele pasar a muchos fundadores.
1: No, yo no los separo para pa mí es que no, no no los separa es como elegí amigos entonces si, si estás si yo puedo pagar tiempo con Fancho yo voy a tratar de pagar tiempo con Fancho o con Esteban o con o, o con todo eso, con María con, ya tenemos unos nuevos que nos hemos vuelto muy amigos, Angie eh, de Morado nos hemos vuelto muy amigos eh, Tatiana de Beatsport nos hemos vuelto muy amigos y hay otros que son nuevos entonces nos estamos conociendo Pierre de Sincero y no sé qué pero pues la idea es pensá en el hack, o sea, pensá en el hack, ¿Vos tenés tu vida, ¿sí o no? Y uno está ocupado todo el tiempo. Y si vos tenés, yo qué sé, un asado y te reunís con cinco personas y la charla que tenés puede ser de sus negocios o de los tuyos, vos podés mirarlo como una vaina social o lo puedes ver como una vaina laboral. Para mí la diferencia entre social y, la y laboral es cómo se siente. Si se siente chévere y se siente entretenido, esa vaina es vaina social. Entonces ahorita, hace, antes de hablar con vos, estaba hablando con Fancho, y estamos hablando de negocio, pues estamos parchando, estamos haciendo un catch-up. ¿Sí me entendés? Entonces no es, no es trabajo. Eh, y a veces sí es trabajo, a veces es como, venga vamos a hacer una ronda, esto está duro, qué puta, ¿qué hacemos? Y entonces se siente como más painful, más, más, do más doloroso, pero ese es el hack, ese es el hack. Y por eso yo le digo a todo el mundo, anda con emprendedores, esa es tu tribu, esa es la gente con la que, con la que el psicólogo de uno, los que uno llama cuando la cosa está vuelta a mierda, ¿qué pasa? Eh... Pero yo no sé paro. No, es, es, es ese, ese es mi gente, mi equipo, uh -huh. pues mi, mi grupo.
0: En esa línea, cada vez digamos, ve, vemos más emprendedores invertir como ángeles, pero creo que tú lo has llevado a otro nivel. Eres recontractivo y todos los emprendedores digamos, con, digamos, en los que has invertido, creo que destacan que siempre estás disponible para ayudar. ¿Cómo haces para ayudar a tantos emprendedores Digamos, y en ese punto que genera mucho impacto en ellos
1: yo no voy tan activo como crees eso okay. no es cierto eh, y además yo y gemelo nosotros somos dos si ¿Sí me entendés y mi hermano de hecho está haciendo esto tiempo completo eh, entonces antes de Ágata era muy sencillo hacía una una hora eh, cada semana de como de 7 a 8, 8, 9, 9 a 10 antes de que levantara mi esposa sábado y lo mismo domingo y entonces ahí caben seis si ¿Sí me entendés, y es de catch up, y como son amigos, si ¿sí me entendés, cuántas llamadas personales tenemos en el día, pues yo tengo un mundo, para mí las llamadas personales son Fancho, ¿sí? eh, María, eh, Tatiana, si ¿sí me entendés, entonces, era eso, eh, hay, una, hay, una, hay una equivocada percepción que mi hermano y yo invertimos a diestra y siniestra, eso no es verdad, nosotros ayudamos, a gente que conocemos y que nos cae muy bien hacer sus empresas, y esas empresas en general les ha ido supremamente bien, entonces hay como una regla de tres que dicen, ah, como a esta le fue bien, debe ser que son prolíficos entonces deben meter en un mundo y un décimo, un quinto, un cuarto le pegan, entonces seguro que hay 50 otras, no, nosotros no invertimos tanto eh, muy poquito ahora, mira, hay una cosa que sí estoy haciendo con, con David, con May, de, que se llama el Fondo de Empleados de Truora Todavía no lo hemos lanzado. Estamos haciendo una cantidad de cosas y esto puede que salga ahí 80% de que chance de que salga 20% que no. Donde vamos a tomar recursos de los empleados y los vamos a invertir en startups super early stage al descuento más berraco del mundo porque necesito hacerles todo el retorno que pueda. Y ahí sí vamos a invertir duro. Y chequecitos de 5 mil, 10 mil dólares para que, para que el equipo tenga exposición al ecosistema. No solamente las acciones de Truora, sino personales. Ahí sí, ahí sí me vas a ver invirtiendo a diestra y siniestra. O sea, haré 30 deals al año, pero pues de, bueno, de 10 mil dólares, uh -huh. de 5 mil dólares, uh -huh. no, no, no cheques duros. Me, me parece genial
0: este, ahí, replicando lo que pasa en, en muchas otras startups exitosas. Como dijiste ahorita, eres bastante picky, digamos, y no, digamos, inviertes en personas que, donde tienes una relación con el fundador, pero, a ver desde fuera... Digamos, pare, digamos, parece que lo has nivel, llevado a otro nivel porque inicialmente lo decías a nivel personal, ahora con tu hermano lo hacen bajo digamos, la organización de B2 Founders, donde te, tienes un equipo y cada vez parece más un fondo que un ángel
1: no, ni pal no eso es un error eso es una tragedia, y ahí, le voy a mandar este audio a mi hermano para que vea que la cagamos no, porque eso no es verdad, nosotros no somos un fondo, tú por qué nosotros no somos un fondo, los incentivos o sea, nosotros escribimos un cheque y lo primero que le decimos al fondo es hacer cuenta que esta plata se perdió. Uno. O sea, frescos. ¿Sabes a quién hay que rendirle cuentas? A nadie. Nosotros no tenemos el PIS. ¿Sabes qué porcentaje invertimos? Porque el otro día me estaba dando alguien feedback que nosotros éramos muy caros. ¿Vos sabés qué porcentaje de la riqueza nuestra invertimos en un fondo? ¿En un, ¿En un startup ahorita? Franco, no menos del 10%. ¿Cuánta gente vos conoces que agarra el 10% de lo que tiene y se lo pone a alguien en el papel? a nadie entonces cuando le va bien entonces uno es un genio y lo que sea y este man y mira ese ownership que tiene pero antes de ese riesgo no se lo toma a nadie ¿sí me entendés? entonces yo por ejemplo no soy fan de haber hecho eso si sí tenemos una infraestructura ¿por qué? porque mi hermano conoció a un par de, de personas muy muy fuertes una que se llama Lisa Muramoto y la otra se llama Giuliani que trabajaron con nosotros un año. Ahorita están mostrando su startup que se llama Kilby. Es una startup que lo que está haciendo es, va a ser un, un gran banco para, o una, una financial institution para Web3 y que está empezando solucionando los problemas legales. Es startup que necesite estructurar su negocio de Web3, hable con ellas. Se llama Kilby como Kilby, pero Kilby. Eh... Entonces, ellas son la infraestructura y son, y son unas berracas. Entonces, lo que hacen es que son mejor que uno porque hay gente dedicada que, se, que, que funciona muy bien. Nosotros no somos un fondo. No tenemos, no tenemos como un... No, es que no somos un fondo. Es que siempre Si me, si me entiendes, o sea, lo pienso y lo pienso y lo pienso. Los incentivos son distintos. La forma en la que hablamos con los founders es distinto. Si uno no, si uno no es un amigo, no, no, no le pone ahí. Y lo, y, lo, y, lo, y lo que hicimos grave, en mi opinión es que como está esa cosa ya, entonces la gente nos empieza a comparar y cree que uno trabaja como fondo, actúa como fondo y, y no, o sea, no. Eh, pero sí somos un poquito más estructurados, entonces hay mejor equipo, hay, 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 hay cosas estructurales donde uno puede ayudar, se puede ayudar a hacer equipos de ingeniería más rápido, se puede ayudar a fundraising más rápido, hay mucha cosa, mucha, mucha cosa. Eh, pero, pero, pero pues se puede.
0: Ya para ir cerrando hacia adelante, ¿cómo ves evolucionar a esta estructura que llamas Beta Founders?
1: Ni idea. Eh, no, pues te voy a decir cuáles son, cuáles son cosas que, que hablamos. A esto ponele 50% de chance y puede cambiar por completo. ¿Qué queremos hacer nosotros con mi hermano como fundadores? Nosotros queremos ayudar a crear empresas. Y entonces el próximo par de años haremos 10. ¿Sí o no? Ya llevamos 9, 10, haremos otras 10. Eh, y decimos queremos encontrar y ayudar a formar otros munis, otros fubanas, otros on top, otros trios, otros de esos. Eh, nos pusimos unas máximas. Una de esas es que la mitad de los equipos deben ser de mujeres o liderados por mujeres. Entonces ahí ya llevamos un par. De ahí, de ahí está Tatiana de, de Beatsport, está, está Angie de Morado. Entonces eso no, nos pone muy contentos. Eh, pero no estamos en el mercado. O sea, como te lo digo de manera más transparente, no me vengas a hacer un pitch, <risa> que no, que eso <risa> no es, si ¿sí me entendés? No, 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 no es, we're open for business, no funciona. Ya le rompiste el
0: corazón de la audiencia. No,
1: no funciona así, y, no, y te lo digo, bueno, y una cosa que hicimos ahí, güey, quien hizo esto, el equipo fue y puso un sitio donde venga y ponga la aplicación acá, como si fuera, no, es que no funciona así, güey, si ¿sí me entendés? y te explico por qué no funciona así. Para poder ser efectivos, uno necesita tener muchísima confianza, muchísima confianza de la persona para poder, para poder, sí, porque cuando uno ayuda, yo qué sé, por ejemplo, vos vas a montar tu startup y decís, puta, no tengo ni puta idea cómo contratar a estos ingenieros. Entonces, vení, y, ven y te ayudamos y te ponemos tres ingenieros. ¿Qué nivel de confianza necesitas tener vos para estar outsourceando toda la confianza del mundo? Si me, si me entendés, entonces eso viene de haberse conocido. Eh, mi hermano, Piensa esto un poquito distinto. Entonces, perfectamente se acaba esto y mi hermano dice, a ver, no obviamente queremos conocer a todo el mundo y yo me voy a poner a mirar. Entonces, retiro lo dicho, retiro lo dicho. Escríbanle a mi hermano o escríbanme a mí si quieren desarrollar eh, negocios juntos. Idealmente, cuando estén en la etapa de idea, que es donde podemos agregar más valor, porque si no, no es como muy caro. Si el negocio ya va muy grande, nosotros tomamos un porcentaje muy alto y entonces la idea no es, no es eso. Eh... Y, y no, pues no sé, vamos a ayudar a hacer 10 empresas. Fact, es un fact. La mitad van a ser mujeres, fact. Eh, ¿De dónde van a salir estas personas? De gente que vayamos conociendo. Entonces, o del o el programa de makers de mi hermano que está haciendo un programa de entrenamiento o porque llevamos tiempo desarrollando relación. Extruora seguro, seguro. Hay cinco o seis personas que el día que digan que emprenden, ese día les ayudamos a hacer su negocio. Quieran o no, pues, si no quieren, no. Si ¿Sí me entendés pero si quieren, estamos de cabeza. Uh -huh. Eh, y ya pero no sé weón no sé no sé no pensamos así si ¿sí me entendés uno piensa yo uh -huh. ahora lo pienso a 30 años esto que estamos haciendo ni idea weón. ni idea uh -huh. Daniel llegamos al segmento final de la de la entrevista ha estado muy, muy divertido tenerte acá vení vení Ese yo, segmento... yo cometí un error estoy seguro que esto me va, me va a equivocar como no sabemos si alguien quiere incubar negocios con mi hermano y yo reach out Escriban, digan por qué, que después, está, este, vos tenés buena audiencia, esto va a perdurar y perfectamente no, no la gente no nos va a hablar por error, <risa> por, por yo haber dicho la estupidez. Retiro lo dicho. Ay, cortamos lo anterior. <risa> vale, sí, llegamos al, al segmento
0: final, este se llama ronda de tweets, básicamente te voy a hacer una pregunta, y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. Ah, fácil. ¿Estás ¿Listo? Fácil. Estoy viajando de San Francisco a Miami. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Influence de Cialdini porque es lo más parecido a algo que te enseña a vender y eh, todos los de Carol Dweck de Growth Mindset.
0: Okay. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Que haya más mujeres. Okay. Finalmente, ¿quién es una emprendedora o emprendedor en la región al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, mi cofundadora, Maite. Maite. Es impresionante, no solo en productos, sino que además hizo la transición de consultoría a producto y ha sido súper efectiva para Truora y sin ella no estamos donde estamos. Daniel,
0: un gustoso tenerte acá. Gracias por el tiempo y el resto de la audiencia. Nos vemos en un siguiente episodio. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcast. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.